0: Danke, ihr süßen Mäuse. Und jetzt geht's los mit der Folge. 1986. Es ist irgendein Tag in Kentwood, Louisiana, in den Südstaaten der USA. In diesem amerikanischen Dorf steht ein Bungalow mit roten Backsteinen. Die Wände sind innen mit Holz verkleidet, die Decken sind gewölbt. Eigentlich unauffällig. Viele Häuser sehen hier so aus. Hier leben gerade Lynn und Jamie mit ihrer Tochter Britney fünf Jahre alt. Lynn sitzt im Wohnzimmer, als sie einen Schlüssel in der Tür hört. Es ist Jamie. An seinen Schritten hört sie schon, dass er wieder getrunken hat. Das macht er schon seit Jahren leider regelmäßig. Jamie betritt die Küche. Er ist betrunken, ja, aber vor allem ist er wütend. Auch das Alltag. In seinem Rausch kommt er auf die Idee, eine Runde in seinem Truck zu fahren. Er schnappt sich seine kleine Tochter, nimmt sie auf den Arm, trägt sie zum Auto, setzt sie auf den Beifahrersitz und schlägt die Tür zu. Dann geht er zur Fahrerseite und will losfahren. Plötzlich rennt jemand auf den Wagen zu. Es ist Willie, Jamies Bruder. Er reißt die Tür auf und versucht den Autoschlüssel aus dem Schloss zu ziehen. Es gibt ein Handgemenge um den Schlüssel. Jamie springt aus dem Wagen, schon liegen beide am Boden. Die beiden Männer prügeln sich vor dem geparkten Truck. Die fünfjährige Britney Spears guckt verängstigt durch die Scheibe und fängt ganz doll an zu weinen. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Mensch Britney. Wir sind bei Folge 4. Drei haben wir schon hinter uns und ich bin immer noch Deutschlands Nummer 1 Gossip-Podcasterin und bei mir sitzt auch immer noch mein Kollege und vielleicht irgendwann mal Freund Heiko Bär.
1: Vielleicht so, sollten wir ja offenlegen, dass wir heute schon die zweite Folge des Tages aufnehmen und du bist ja in Berlin und ich bin in Köln und wir hatten ja gerade quasi... Mittagspause. Ich war Mittagessen hier. Ich muss was erzählen. Das, das, das brennt mir richtig unter den Nägeln. Bitte. Wir sind ja immer so schön ins Borchatz gegangen ne? in Berlin. Da also sind solche Läden halt so mit Flair. Hier in Köln ähm, haben wir andere Borchatz. Ich war eben im. im Il Cancello.
0: das ist ein Nobel-Italiener?
1: Da gibt's so solide 10-Euro-Pasta-Gerichte. Und da habe ich gesessen und äh, vor mich hingegessen. Und da war auch so eine Gruppe in meinem Rücken. Ich hatte da gar nicht so genau hingeguckt und habe dann irgendwann eine Stimme gehört und dachte so, Moment, die kenne ich doch. Und habe mich dann wirklich so relativ auffällig und dumm umgedreht und habe ihn erst gar nicht erkannt, weil er nämlich eine Cap nach hinten rumgetragen hat, was wirklich extrem out of character ist. Aber es war tatsächlich der Mann, der hier auch schon öfter eine Rolle gespielt hat bei uns in diesem Podcast, Pierre M. Krause.
0: Ah, Krause kommt. Das ist ja interessant. Und hast du Hallo gesagt? Hast du gesagt, Hallo, ich liebe ihr Werk?
1: Äh, nee, der hat mich glaube ich in dem Moment, also unsere Augen haben sich in dem Moment getroffen, als ich mich so so dumpf umgedreht habe. Ich glaube, dass der schon gedacht hat, so was was glotzt der Typ so, also habe ich mich dann einfach sofort wieder <lacht> äh, sofort wieder weggedreht. Aber ich habe natürlich dann mit großen Ohren irgendwie so gehört, worüber die geredet haben. Es ging auf jeden Fall um Aufnahmen. Der ist gerade hier in Köln unterwegs und äh, macht Aufnahmen und, und porträtiert wieder so Leute auf so originelle Art und Weise.
0: Kennst du, ne? Aufnahme, Aufnahme, so Aufnahme. Aufnahme. Heiko, Podcast das ist unser ist Leben.
1: einfach komplett, also wirklich komplett und alles. Wie war es bei dir?
0: Bei mir war es ganz, ganz traurig. Ich bin sowieso relativ traurig. Mein Leben fängt jetzt einfach nochmal an einem anderen Punkt an. Also mein altes Leben ist vorbei, mein neues Leben beginnt. Und zwar Wieso? muss ich jetzt aus Gründen aufhören, Zucker zu essen. Aber jetzt nicht so mal für eine Woche oder zwei, sondern für mein ganzes Leben mhm. darf ich keinen Zucker mehr essen. Beziehungsweise ich darf mir das nur aufsparen. Das heißt, ich kann so sammeln, so Einheiten sammeln, wie viel Zucker ich essen darf. Und dann sammle ich mir den immer so ganz, ganz ordentlich die Woche zusammen und spar mir das vom Munde ab. Und dann war ich hier jetzt gerade in so einem Laden, mhm. wo ich dachte, ah, es sieht irgendwie gesund aus, das hieß irgendwie Green Seeds oder Green Salad oder irgendwie sowas, wo es so Bowls gab und ja. auch Kumpir, das sind diese ähm, Kartoffeln, die es dann mit irgendwie tausend belägen gibt. Ah. Hatte ich, ich erst so eine Kartoffel und dann war da irgendwie so Sauerkraut drauf und was weiß ich was. Und dann kriege ich diese Kartoffel und das war einfach ein Nachtisch. Das war, eigentlich war es eine Schwarzwälder Kirschtorte, wenn man es genau nimmt. Weil das war diese Kartoffel. Dann war das Kartoffelfleisch schon so ausgelöst und mit Butter und Käse vermischt. Dann wieder reingepackt. Dann war da drauf ganz viele saure Gurken, sauer eingelegte Jalapenos. Mhm. Dann dieses Sauerkraut war auf jeden Fall auch eingelegt. So, klar. Ja. Aber drauf noch drei Soßen. Und ich schwöre dir, da war bestimmt ein ganzes Fass Zucker drin, dann habe ich das ganz traurig gegessen, weil unter Zucker verstehe ich halt sowas wie mal ein Ferrero Rocher okay. oder mal sowas Leckeres von Haribo oder mal sowas vom vom Kiosk, weißt du, aber nicht eine ne Kartoffel mit Soße. Und das hat mich extrem traurig gemacht. Deswegen war es ganz schlimm.
1: Also, also natürlichen Zucker darfst du aber essen, oder wie?
0: Na, ich darf schon Lebensmittel, die von Natur aus Zucker enthalten, essen. Aber dann darf man ja irgendwie diesen ähm, zugesetzten Zucker, darf man normalerweise irgendwie so 40 bis 50 Gramm essen. Ich darf aber nur maximal 20 Gramm am Tag essen. Ja. Und das ist ganz, ganz schnell äh, ist, ist ist das drin. Ganz schnell ist man da. Mhm. Deswegen bin ich ein bisschen traurig. Aber ich freue mich, dass wir jetzt hier weiter über Britney Spears reden. Auch wenn das natürlich alles auch ein bisschen schwerer Tobak ist. Reden wir heute endlich in dieser vierten Folge über die Vormundschaft, die wir ja in den ersten Folgen schon angeteased haben. Bin bereit. Wer die ersten drei Folgen noch nicht gehört hat, der macht das doch bitte mal zuerst. Und dann bis gleich. Ich mache hier schon mal weiter. Also, Britney verliert als erwachsene Frau durch diese Vormundschaft alle Rechte an ihren Vater. Was alles dazugehört, besprechen wir später noch. Und dieser Zustand wird 13 Jahre andauern. In der Zeit wird sie weiter performen, weiter Alben aufnehmen, weiter viel Geld verdienen. Und im Hintergrund verdienen viele Menschen mit. Britneys Situation wird eine Riesenbewegung auslösen, die Free-Britney-Bewegung. Die kämpft jahrelang dafür, dass sie wieder frei sein darf. Wie war das überhaupt rechtlich möglich? Wie ist es zu dieser Vormundschaft gekommen? Und wie konnte sich Britney letztendlich daraus befreien? Und wie liebt sie heute? Das erzählen wir jetzt. Wir gehen nochmal kurz zurück zum Ende der letzten Folge. Am 31. Januar 2008 ist Britney 26 Jahre alt. Zwölf Polizisten und mehrere Notfallsanitäter stürmen an diesem Tag ihr Anwesen in Los Angeles. Gegen ihren Willen wird sie auf eine Trage geschnallt und in einen Rettungswagen getragen, der vor der Tür steht. Das passiert schon zum zweiten Mal in diesem Jahr. Beim ersten Mal hatte sie ihre Kinder am Ende von einem Treffen nicht mehr hergeben wollen. So haben wir die letzte Folge beendet.
1: Amid a media frenzy, the
0: sie hatte sich mit dem kleineren Sohn Preston im Badezimmer eingeschlossen und am Ende ist alles glimpflich abgelaufen, zumindest relativ. Sie landet zwar im Krankenhaus, wird dort untersucht, verlässt es aber nach anderthalb Tagen wieder. Aber diesmal schon wieder. Polizei, Krankenwagen, Paparazzi, Chaos. Was diesmal der Grund ist, ist nicht ganz klar. Ein Zeuge, der in mehreren Zeitungen zitiert wird, sagt, dass Britney wie eine Verrückte mit dem Auto in der Nachbarschaft rumgefahren sein soll. Eine andere Quelle sagt, dass sie ihre verschriebenen Medikamente nicht nehmen wollte. Und es gibt auch noch Gerüchte, dass sie einen Selbstmordversuch unternommen hat. Das wird allerdings nie bestätigt. Fest steht, dass es wieder um ihre psychische Gesundheit geht. Die soll jetzt in der UCLA-Klinik in Los Angeles untersucht werden. Auch hier gibt es von all dem wieder Bilder, auch aus Hubschraubern und ein Dutzend Polizeibeamte begleiten den Krankenwagen. Es ist ein ganzer Tross, der reinste Irrsinn. Im Krankenhaus wird sie innerhalb weniger Tage von den Ärzten als gravely disabled eingestuft. Das bedeutet, psychisch schwerst behindert. Medizinisch gesehen heißt das, dass sie nicht in der Lage ist, irgendeine wichtige Entscheidung zu treffen. Mitten in dieses Chaos bekommt sie im Krankenhaus prominenten Besuch. Und zwar von Dr. Phil höchstpersönlich. Das ist dieser bekannte TV-Therapeut, der im amerikanischen Fernsehen eine Show hat, in der er mit wechselnden Gästen über ihre psychischen Probleme redet. Er kommt auf jeden Fall zu Britneys Krankenhaus und kündigt danach an, dass Britney in seine Show kommen wird, um sich alles von der Seele zu reden. Als Britneys Eltern davon hören, känzen sie das Interview natürlich sofort und nennen Dr. Phil eigennützig, dass er aus Britneys Notsituation Quoten für seine TV-Show herausschlagen möchte. Entschuldigung, was ist das denn für einer, Heiko?
1: Das erzähle ich dir erstmal, was das für einer ist. Also dieser Dr. Phil, der war damals und ist auch heute noch so ein bisschen, sage ich mal, eine ziemliche TV-Größe. Das ist so ein Glatzkopf mit Schnauzbart. Der ist durch Oprah Winfrey ins Fernsehen gekommen. Die hat ihn früher mal engagiert für ihre Show als Experte. Und darauf basiert im Grunde seine komplette Karriere. Die läuft halt wirklich immer noch bis heute. Der ist tatsächlich Psychologe, hat seine Zulassung aber 2006 zurückgegeben. Einfach, weil er auch mehr im Showbusiness ist, gibt eine richtige Flut an schrägen Formaten um ihn herum. Der ist da halt immer der Ratgeber mit so ja eher so simplen Psychotipps und er wird heftig kritisiert für seine Methoden. Also angeblich hat er zum Beispiel Abhängigen Drogen verschafft, damit das halt dramatischer rüberkommt im Fernsehen. Gibt es ein paar wirklich sehr erschütternde Sachen, die man sich bei YouTube auch mal reinziehen kann. Was da also für Leute, bei dem aufgetaucht sind und wie die drauf waren. Sein Besuch von Britney im Krankenzimmer, hast du ja gerade erzählt, also inklusive auch dann direkt das Statement danach über ihren Zustand, das war auf jeden Fall so publicity-mäßig sein größter Stunt, aber halt auch unfassbar unseriös und ehrlich gesagt, ich würde mal behaupten, schadend auch für Britney. Also Dr. Phil hat übrigens selber später behauptet, Britneys Mutter hat ihn zu ihr geschickt. Es ist schwer auseinander zu klamüsern, wer da jetzt wieder was erzählt, ehrlich gesagt.
0: Am 1. Februar findet dann eine erste Anhörung vor Gericht statt. Britneys Vater, Jamie Spears, hat die Vormundschaft beantragt fürs Erste nur vorübergehend. Und der Antrag geht durch. Das bedeutet, er darf ab sofort alle wichtigen persönlichen Entscheidungen für seine Tochter treffen. Erstmal ein nachvollziehbarer Schritt als Eltern, oder?
1: Ich finde es ja. Also wenn man jetzt nicht so viel mehr darüber weiß, würde ich auch sagen, ja.
0: Aber ich habe mich gefragt, hä, wo kommt der denn jetzt her? Von dem war ja schon lange nicht mehr die Rede. Ja. Und das könnte sich Britney auch gedacht haben. Jamie und Britney hatten vorher nicht gerade die beste Beziehung. Die haben sich kaum gesehen und Jamie hat sich gefühlt nicht wirklich für sie interessiert. Aber immerhin ist er seit 2004 angeblich trocken. Jamies Anwalt, Andrew Wallet, bekommt in diesem Zuge die Vollmacht über Britneys Vermögen. Ein nicht unerhebliches Vermögen, mehrere hundert Millionen Dollar. Das heißt, die Vormundschaft wird gesplittet. Jamie entscheidet über ihr Privatleben, Andrew Wallet über das Geld. Der heißt ja auch Wallet mit Nachnamen, das macht ja auch Sinn. Das ist praktisch. Hart gesagt bedeutet, das, dass das Britney mit ihren 26 Jahren rechtlich wieder auf dem Stand eines Kleinkindes ist. Kontrolliert von dem Mann, der in ihrer Kindheit nicht sehr präsent war, selber große Probleme hatte und aktuell kaum in ihrem Leben stattfindet.
1: Katastrophe! So, jetzt kommt Justizexperte Bär hier. Ich würde das gerne noch ein bisschen erklären. Also nach US-amerikanischem Recht wird eine Vormundschaft per Gericht beschlossen. Das ist für Menschen gedacht, die nicht in der Lage sind, eigene Entscheidungen zu treffen. Also wenn zum Beispiel jemand Demenz hat, minderjährig ist, keine Eltern mehr hat oder wenn jemand eine geistige Behinderung hat. Wer die Vormundschaft hat, bestimmt dann auch, wo und wie die Person wohnt, wohin sie geht, wie und wofür sie ihr Geld ausgibt, wie sie ihre Freizeit gestaltet was sie ist und wann und zu welchem Arzt sie geht. Ich glaube, das ist klar geworden. Man kann sagen, der Vormund kann über jeden Aspekt eines Lebens dann bestimmen. Und dazu darf sich die Person unter der Vormundschaft auch keinen eigenen Anwalt mehr nehmen. Auch
0: den bekommt sie dann zugewiesen. Witzig. Ich bin auch Justizexpertin. Echt? Deshalb von mir noch als Zusatz- und als Hintergrundinfo. Das habe ich mir mal selber übersetzt. Also, die Person, die die Vormundschaft hat, muss reale Interessenkonflikte sowie den Anschein von Interessenkonflikten vermeiden. Der Vormund muss alle persönlichen, geschäftlichen oder beruflichen Interessen oder Beziehungen vermeiden, die als eigennützig oder dem besten Interesse des Vormundes zuwiderlaufend angesehen werden können. So steht das im kalifornischen Gesetz nachzulesen. Das sind die Verpflichtungen für einen Vormund. Ob das wohl so war? Hm. Das Besondere in den USA ist, dass es da Vormundschaften für Erwachsene gibt. In Deutschland gibt es das ausschließlich für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Also, wenn zum Beispiel die Eltern sterben oder schwer krank sind, dann bekommt jemand die gesetzliche Vormundschaft über dieses Kind und wird damit quasi zum Elternteil per Gesetz. Okay, zurück zu Britney. Eine Frau taucht direkt am Anfang der Vormundschaft auf: Lou Taylor. Sie ist CEO der Firma TriStar Sports and Entertainment Group. Das ist eine Business-Management-Firma, also die verwalten die Finanzen und Investitionen von Profisportlern und Menschen aus der Unterhaltungsbranche. Lou Taylor kennt Jamie Spears, weil sie seit ein paar Jahren Jamie Lynn Spears, also die andere Tochter von ihm, unter Vertrag hat. Britneys Mutter schreibt in ihrer Biografie Through the Storm von 2008, dass Lou Taylor die Vormundschaft zusammen mit Jamie vorbereitet haben soll. Angeblich schon sechs Wochen, bevor das Ganze vor Gericht ging. Lou bestreitet das aber bis heute. Lou Taylor ist bis heute ganz nah dran an den Stars. Mit vielen ist sie dicke und geschäftlich verbunden. Zum Beispiel mit den Kardashians, Justin Bieber, Travis Scott, Selena Gomez, you name it. Aber es gibt auch einige, die sie für den Teufel halten. Zum Beispiel Courtney Love.
1: Aha, da ist sie. Und die haben wir doch gesprochen, letzte Folge, oder?
0: Ja, da habe ich schon mal angeteasert. Die behauptet, dass Lou Taylor schon vor Jahrzehnten versucht hat, sie in eine Vormundschaft zu drängen, um so an ihre Nirvana-Rechte zu kommen. Es gibt außerdem wilde Verschwörungstheorien auf YouTube, die angeblich beweisen, dass Lou Taylor gemeinsam mit den Kardashians Britney Spears mit Hilfe der Vormundschaft 600 Millionen Dollar geklaut hat. Da könnte ich jetzt eine ganze Folge zu machen, aber das führt wirklich zu weit. Okay. Es wird jetzt eh schon kompliziert genug. Es gibt nämlich schon wieder einen Nebenkriegsschauplatz. Parallel zum Vormundschaftsdrama. Ein paar Tage nach Britneys zweiter Einweisung ins Krankenhaus erwirkt ihre Mutter Lynn eine einstweilige Verfügung gegen Sam Lutfi. Das ist dieser shady Pseudo-Manager von Britney, der sich irgendwie in ihr Leben gezeckt hat und den wir in Folge 3 schon mal erwähnt haben. Mhm. In einer Erklärung beschreibt Mama Spears, was sie sieht, als sie zwei Tage vor Britneys Einweisung bei ihr zu Hause vorbeikommt. Ich erzähle mhm. dir das jetzt mal genauso, wie das hier steht, Heiko. Okay. Pass auf, ja. Lynn fährt am 28. Januar zu Britneys Haus, weil sie in den Medien von einem Riesenstreit zwischen ihr und Sam Lutfi gehört hat. Es ist 22 Uhr und Britney ist nicht da. Sie ist mit Adnan, ihrem aktuellen Freund. Nur kurze Erinnerung, das ist dieser Paparazzo. Mhm. Lynn betritt das Haus und ihr fällt auf, dass Sam alle Ladekabel für Britney versteckt hat. Plus er hat alle Autos irgendwie fahruntüchtig gemacht. Das erzählt er selber. Dazu gehen Paparazzi ein und aus. Britney schließt nämlich grundsätzlich nie die Tür ab, wenn sie das Haus verlässt.
1: Okay, wow. Äh, nur kurz dazwischengehakt. Das ist alles öffentlich nachvollziehbar, weil diese Erklärung ist online, also öffentlich. Die ist komplett konfus und die ist super detailliert und man versteht kaum, was da passiert. Also alles ist scheinbar ganz genau wiedergegeben, aber es gibt kaum Zusammenhänge zwischen den Ereignissen. Ich finde es total psycho, irgendwie auch nachzulesen. Also das Chaos drückt sich einfach überall aus, was da in dem Leben da geherrscht hat. Nur ein Beispiel. Aus dem Nichts behauptet Britneys Mutter hier auch, dass Sam Ludwig immer Britneys Hund London versteckt und wenn sie dann, also sie, Britney weint, holt er ihn hervor und inszeniert sich als großer Retter. Oh Gott. Also allein diese kleine Mini-Beschreibung und Anekdote, Irrsinn,
0: okay, erzähl weiter. Das ist Psychoterror. Als Britney später an dem Abend nach Hause kommt, verhält sie sich komisch. Sie zieht sich und ihre Hunde mehrfach um und fängt an, das Haus zu putzen. Dabei redet sie mit der Stimme von einem kleinen Mädchen und verhält sich auch wie ein Kind. Ludwig erzählt Lynn, dass er ihr Pillen, die der Arzt ihr verschrieben hat, ins Essen mischt, damit sie ruhig bleibt. Dann sagt er, dass sie sich, wenn er ihr nicht die Pillen geben würde, umbringen würde. Zitat, wenn ihr versucht, mich loszuwerden, wird sie sterben und dann pisse ich auf ihr Grab. Die einstweilige Verfügung gegen Sam Ludwig geht durch. Auch echt okay, ne, wenn das alles so stimmt. Ja, ja. Und er darf sich Bittling fürs Erste nicht mehr nähern. Adnan Galib, der Paparazzi-Freund von Britney, bekommt auch eine einseitige Verfügung. Ihm wird auch vorgeworfen, dass er Britney negativ beeinflusst hat.
1: Ja, auch das scheint mir irgendwie okay zu sein. Also, äh, der ist ja schon mal kurz bei uns aufgetreten, aber nochmal ein paar Sätze zu dem Typen. Also erstmal das Wichtigste. Der sieht schon krass so Duschback 2009 aus. Also der hat so diese Bono-Fliegensonnenbrille, wenn du dich erinnerst. So kleine, hochgegelte Haare dann so ein schmal rasierter Minibart unter den Lippen, aber jetzt nicht so ein kleines Bürzelchen, sondern wirklich wie so ein Strich, der geht so ganz gerade runter. Das sieht schon sehr, sehr schlecht aus, ehrlich gesagt. <lacht> Dazu trägt er immer so Pyjama-artige Hemden, die viel zu weit sind. Also keiner kann so richtig sagen, wann das mit Brit und ihm losging. Kommt ein bisschen rüber wie so ein fließender Übergang von Paparazzi hin auf die andere Seite. <lacht> und dann der logische Schritt, angeblich soll er anderen Paparazzi, also den Ex-Kollegen, Infos über ihren Aufenthaltsort verkauft haben. Aha. Und er hat angeblich ein Sextape mit ihr versucht zu verkaufen, in dem Britney nur eine pinke Perücke trägt. Ah. Er hat das erst bestätigt und dann später wieder abgestritten. Also letzten Endes darf er Britney drei Jahre lang nicht näher kommen als 100 Meter.
0: Britneys Eltern bringen ein paar Tage nachdem Jamie die Vormundschaft bekommt, eine gemeinsame Erklärung raus. Da nennen sie Britney ein erwachsenes Kind, das sich mitten in einer psychischen Krise befindet. Okay, wie gesagt, erstmal kann man die Eltern verstehen. Ihre Tochter geht es nicht so gut, hm, was soll man sonst machen? Aber wie geht Britney eigentlich mit der ganzen Situation um? Sie versucht erstmal dagegen vorzugehen. Sie beauftragt aus dem Krankenhaus heraus Adam Streisand. Das ist ein Top-Anwalt in den USA, der sich vor allem in Vermögensfragen und auch Vormundschaften auskennt. Der hat schon Michael Jackson, Muhammad Ali und Marlon Brando vertreten. Aber er darf in British fall nicht für sie arbeiten. Wegen der Vormundschaft. Laut Gericht ist sie nicht in der psychischen Verfassung, um sich einen eigenen Anwalt nehmen zu können. So, und obwohl sie schwerst behindert in Anführungsstrichen ist, hat sie im nächsten Monat einen Gastauftritt in der Serie How I Met Your Mother. Da kommt sie in zwei Folgen in der dritten Staffel vor. Sie spielt die Arzthelferin Abby, die sich auf den ersten Blick in Ted verliebt. Ted hat in der Serie absolut kein Interesse an ihr und kommt am Ende mit Stella zusammen, der Ärztin, für die Abby arbeitet. Die Folge fährt Quotenrekorde für die Serie ein. Zwei der Autoren von How I Met Your Mother sagen sogar im Nachhinein, dass Britney Spears die Serie gerettet hat. Es gab damals Überlegungen, sie nach der dritten Staffel abzusetzen. Dank Britney waren die Quoten dann aber wieder so gut, dass sie weitergemacht haben. Das nur so ganz nebenbei, um euch zu zeigen, was für eine Power Britney da noch hat. Am 7. September 2018 dann wieder die VMAs, also genau die Veranstaltung, bei der Britney ein Jahr vorher über die Bühne getorkelt ist. Jetzt wird sie hier mit Preisen überhäuft. Und zwar für den Song Peace of Me, der im Herbst 2007 rausgekommen ist. Sie wird ausgezeichnet für das beste Musikvideo einer weiblichen Künstlerin, das beste Popvideo und das Video des Jahres. Und sie bedankt sich artig bei den Fans. Ich sage jetzt mal was ganz Offensichtliches, ne? weil ich habe mir das auch nochmal auf YouTube angeguckt. Britney wird da jetzt nicht gerade so wie eine schwer psychisch eingeschränkte Person und dass sie keine einzige Entscheidung mehr über ihr eigenes Leben treffen kann. Sie wirkt total kontrolliert und gefasst. Aber auch das muss man sagen dass man psychische Erkrankungen ja auch meistens nicht so sieht. Ja. Die Vormundschaft von ihrem Vater und Andrew Wallet wird immer wieder gerichtlich verlängert, bis sie dann am 28. Oktober 2008 permanent wird. Jamie stellt auch Larry Rudolph wieder ein. Britney hat ihn ja 2007 nach ihrem Monat in der Psychiatrie gefeuert. Er begleitet sie jetzt wieder zu allen wichtigen Termin und er kommt auch in einer neuen Doku über Britney vor. Die heißt Britney for the Record und kommt im Herbst 2008, zwei Tage vor ihrem neuen Album Circus raus. Wenn man sich diese Doku anschaut, dann merkt man sofort, was die Message ist. Alles gut, alles gut. Bitte gehen Sie weiter. Es gibt hier nichts zu sehen. Es ist nichts passiert. Ja. Man sieht Britney Musikvideos drehen, sie nimmt im Studio auf und lernt neue Tanzroutinen. Man sieht sie zu Hause mit den Kindern unterwegs. Das heißt, Britney funktioniert wieder und lebt ein normales Leben, Leute. Beruhigt euch. Zwischen den Ausschnitten, in denen sie arbeitet, gibt es immer wieder Interviewsequenzen, in denen Britney Fragen über ihr Leben beantwortet. Da wirkt sie extrem gefasst und reflektiert. Aber auch ganz schön runtergefahren irgendwie. Sie erzählt, dass die Trennung von Justin schlimm war und die von Kevin noch viel schlimmer wegen der beiden Kinder. So erklärt sie auch ihren öffentlich-psychischen Zusammensturz. Heute geht es ihr wieder besser, sagt sie, auch wenn sie gute Tage und sehr schlechte Tage hat.
2: Das ist mein Vater.
1: Ich kann ja mal zusammenfassen, was er da sagt. Sie ist in ihrem Element. Sie macht einfach das, was sie am liebsten macht. Ich beschäftige sie und ich gehe gern fischen und sie singt und sie tanzt gern und sie arbeitet einfach gerne. Oder wie ich es nennen würde, ich gebe gern das Geld aus, das sie verdient.
0: Sagt er das? Nein.
1: Nee, aber ich.
0: Es gibt ja auch noch eine andere Szene, die mich so krass verstört hat. Und zwar feiern die Halloween bei Britney zu Hause. Und Britney hat die Kinder auf dem Arm oder irgendwie sind die Kinder auch verkleidet, aber echt noch klein. Also ich schätze mal so drei und fünf oder irgendwie sowas. Und dann erscheint vor dem einen Fenster so ein Horrorclown, so essmäßig und schreit halt. Und die Kinder fangen ganz doll an zu weinen mhm. und Britney lacht und alle Erwachsenen lachen. Und diese Kinder sind wirklich absolut traumatized. Und dann kommt der rein, der Clown, reißt sich die Maske runter und dann ist es ja... God. Opa Jamie, der das total witzig findet, also you don't like freak clowns und das ist so ekelhaft, das ist wirklich, da kriegt man auch, wenn man gerade als, ich bin ja selber Mutter, das ist richtig verstörend, widerlich, also wie der das geil findet, dass diese Kinder sich da so erschrecken, oh, schlimmer Typ, egal, Britney selbst wird auch zur Vormundschaft befragt und da entsteht ein ganz anderer Eindruck als in dem Interview mit Jamie. Sie wirkt niedergeschlagen, so als hätte sie aufgegeben. Wenn
2: ich nicht unter den Einschränkungen stand, unter denen ich jetzt bin, mit all den Anwälten und Ärzten und den Leuten, die mich jeden Tag analysieren und all dem Zeug, wenn ich nicht da wäre, würde ich mich so befreit fühlen und mich wie ich selbst fühlen. Hast du schon mal Ja? Ich bin irgendwie an diesem Ort festgefahren und es ist so, wie man du damit um? Weißt du? Und du kommst einfach damit um. Und das ist es, was ich tue. Ich komme einfach damit
0: Every day. Also übersetzt sagt sie, wenn ich von den ganzen Ärzten und Anwälten nicht so kontrolliert und eingeschränkt wäre, würde ich mich frei und wie ich selbst fühlen. Die analysieren mich jeden Tag, ich bin hier gefangen und ich schlucke es einfach runter. Jeden Tag. Und ich finde es krass, dass es das in die Doku geschafft hat, oder?
1: Total. Das ist ja so ein ehrlicher Moment. Ja. Oder keiner hat richtig genau hingehört, was sie gesagt hat.
0: Und es geht auch noch weiter. Sie sagt, dass es sich schlimmer anfühlt, als im Gefängnis zu sein. Im Gefängnis weißt du wenigstens, wann du wieder rauskommst. Sie weiß aber nicht, wann sie wieder frei sein darf. Dann wird sie noch gefragt, ob sie das Gefühl hat, dass ihr Leben aktuell außer Kontrolle ist. Und ihre Antwort ist.
2: Ich habe
0: Passion, nicht, das Gefühl, dass es außer Kontrolle ist es ist nicht, Gegenteil, es ist viel zu ist in es ist es gibt keine es ist keine Leidenschaft. Jeder Tag ist einfach es noch das Gleiche in einem ewigen Loop, wie in ist Film Und täglich das gleiche in Sie sagt, dass es seit drei Jahren nur noch zwei Sachen in ihrem Leben gibt, für die sie jeden Tag aufsteht. Ihre beiden Söhne und ihr Job. Und dann gibt es auch eine wirklich herzerreißende Szene, in der sie in die Kamera guckt und nur sagt, I'm sad. Also ich bin traurig. Und dann weint sie.
1: Also es ist echt zum wiederholten Mal wirklich alles so voll offen auf dem Tisch Also und wird auch genauso veröffentlicht. Eigentlich ist ja klar, das ist ein Promotool und da hört man dann trotzdem so nebenbei, dass Britney im Grunde depressiv ist. Also, dass ihr Leben keinen Sinn hat, finde das schon sehr hart zu sehen und zu hören. Also, es haben sehr viele Leute aus ihrem Umfeld wirklich krass ignoriert und weggedrückt und sich nicht mal die Mühe gemacht, das rauszuschneiden. Also, das ist schon hart, dass das alles so offen ist.
0: Im März 2009 geht Britney auch wieder auf Tour. Zum ersten Mal seit fünf Jahren. Und die ist gleich riesig. Die Circus-Tour wird die größte in Britneys Karriere. 97 Auftritte in neun Monaten überall auf der Welt. Insgesamt wird sie über 130 Millionen Dollar Umsatz machen. Einen Umsatz, den nicht sie, sondern Andrew Wallet und Lou Taylor mit ihrer Firma verwalten. Britney selbst kann auf kein einziges Konto zugreifen. Britneys Vater lässt sich von den ganzen Einnahmen ein Gehalt von 16.000 Dollar im Monat auszahlen. Andrew Wallet bekommt bis zu 426.000 Dollar im Jahr. Und wie viel Lou Taylor und ihre Firma bekommen, ist nicht ganz klar. Es sollen aber über die Jahre fast 20 Millionen Dollar sein. Britneys Vermögen verdoppelt sich aber trotzdem in der Zeit der Vormundschaft. Die Tour läuft etwas anders ab als die anderen davor. Es gibt strengere Regeln. Alle Tänzer und alle, die mit Britney-Backstage zu tun haben, müssen unterschreiben, dass sie keine Drogen nehmen oder Alkohol vor Britney trinken. Britney selbst geht jeden Abend um 21.30 Uhr ins Bett. Partys gibt es nicht mehr, keine Ausflüge mit dem Auto allein. Und auch sonst darf sie nichts ohne die Erlaubnis ihres Vaters machen.
1: Also die Tatsache, dass sie da wirklich riesen Hits hat, dass alles läuft, skandalfrei und fast schon langweilig und dass sie auch so krass funktioniert. Ich vermute mal, das wird ihren Vater und die Anwälte sicherlich bestätigt haben, dass das jetzt alles nur so richtig gut ist für sie. Also die Vormundschaft, dass sie ja eigentlich jetzt erst so richtig aufblüht.
0: Ja, das stimmt. Ihr Leben wird tatsächlich etwas unaufregender. Vielleicht tut ihr das tatsächlich gut. Die Jahre vergehen. Neben den Touren und neuen Alben wird Britney dann 2012 Juroren bei x Factor. Da sitzt sie neben Demi Lovato, L.A. Reid und Simon Cowell.
1: Yes, Mensch-Freaks da draußen haben es gerade gemerkt. Über Simon Cowell haben wir ja schon in der letzten Staffel Mensch-Bohlen gesprochen. Der sitzt in der Jury von so ziemlich jeder englischsprachigen Castingshow. Und der war am Anfang, kann man schon so sagen, eines der Vorbilder für Dida bei DSDS.
0: Britney soll 15 Millionen Dollar für X-Factor bekommen haben, die höchste Gage, die jemals ein Jurymitglied in dieser Show oder auf irgendeiner anderen Show bekommen hat. Simon Cowell wird während der Staffel krank, Bronchitis, Louis Walsh, das ist so ein Musikmanager, springt ein paar Tage für ihn ein. Und der gibt später Interviews und sagt, dass Britney damals vollkommen zugedröhnt mit den Medikamenten gewesen sein soll. Angeblich musste die Show unterbrochen werden, weil sie zu viele Pillen Pillenintus hatte. Er sagt, dass sie immer nach ein paar Auftritten den Raum verlassen hat. Sie konnte wohl kaum noch gerade auf einem Stuhl sitzen. Außerdem sagt er, sie war der größte Popstar auf dem Planeten, aber sie saß einfach nur körperlich da, mental war sie komplett abwesend. Sie hatte wirklich viele Probleme. Britney selbst kommentiert das nicht. Britney ist aber auch nach x Factor gut beschäftigt. Sie nimmt ihr neues Album Britney Jean auf und dann bekommt sie auch noch eine Residency, also eine eigene feste Show in Vegas. Die heißt Peace of Me. Die Location ist das Planet Hollywood Las Vegas, ein riesiges Casino mit Hotel und einer Venue, die knapp 5000 Leute fasst. Der Start ist im Dezember 2013. Die Show läuft erst einmal zwei Jahre mit 50 Auftritten im Jahr und ist immer ausverkauft, obwohl die Tickets im Schnitt 150 Dollar kosten. Deswegen wird die Show noch zweimal um zwei Jahre verlängert. Am Ende performt Britney die Show Peace of Me von 2013 bis 2017 ca. 250 Mal. Sie singt eine Mischung aus neueren und älteren Songs und performt sie mit einer aufwendigen Bühnenshow und vielen Tänzern. Die Show spielt wieder über 130 Millionen Dollar ein.
1: Also mal willst du an dieser Stelle nicht vielleicht wieder mal irgendwas vorrechnen oder so? Also das vermisse ich eigentlich mittlerweile schon seit ein paar Folgen irgendwie was mit Dollar entspricht so und so viel Euro, ja. was wiederum so und so viel D-Mark entspricht. Also so, so so die Richtung.
0: Ja, kann ich gerne machen. Also 130 Millionen Dollar. Das sind 130 Millionen Euro. Das sind 260.000 Mark. Das wiederum sind 520.000 Euro. Das wiederum sind eine Mark. Das wiederum das sind 2 Millionen 80 Euro und so weiter und so fort. Ihr merkt schon, das ist eine Menge Geld für eine kleine Frau. Über ihr Privatleben hört man in der Zeit ziemlich wenig. Sie datet ein Jahr lang David Luchando, darüber gibt es aber nicht viele Infos. Außer er geht gerne Golf und arbeitet in einer Anwaltskanzlei. Der perfekte Schwiegersohn. Wo die beiden sich kennenlernen und wie die Beziehung läuft, erfahren wir nicht. Kurz nachdem Britney und er anfangen zu daten, sperrt er sein privates Facebook-Profil. Ob er das freiwillig gemacht hat oder Jamie ihn darum gebeten hat, ist unklar. Es scheint so, als wären alle bemüht, dass so wenig Informationen wie möglich über Britneys Privatleben an die Öffentlichkeit kommen.
1: Ey, für dich als Deutschlands größte und erfolgreichste und auch einflussreichste Gossip-Reporterin ist das natürlich sehr, sehr schlimm, dass es da so wenig Infos gibt. <lacht> Aber für Britney ist das vielleicht sogar sehr, sehr gut. Also wie hältst du eigentlich diesen Widerspruch aus?
0: Den halte ich sehr, sehr gut aus, weil ich ja sehr gut vernetzt bin. Also ich komme trotzdem an alle Informationen, die ich will. Und wenn ich was nicht weiß, dann denke ich mir das halt einfach aus. Das ist in Ordnung im Boulevard. Das kann man auch machen.
1: Ich habe in jeder Folge einfach viel zu lernen von dir.
0: Britney und David trennen sich dann 2014, weil ein Video auftaucht, in dem er eine andere Frau küsst. Dieses Video wird kurze Zeit später gelöscht und David sagt bis heute, dass er Britney nie betrogen hat. Dann bekommt man zwei Jahre wieder sehr wenig Privates mit, bis sie 2016 einen gut aussehenden Mann für ein Musikvideo castet. Er ist ein ehemaliger Personal Trainer und Model und arbeitet inzwischen auch als Schauspieler. Britney möchte, dass er in ihrem neuen Video für den Song Slumber Party mitspielt.
1: Also ich muss ja sagen, diese ganze Spätphase von Britney, wo wir uns jetzt gerade drin befinden, ich kenne nicht einen einzigen Song, aber das spricht natürlich erstmal nur gegen mich. Also ich sehe auch die Videos alle zum ersten Mal und hier wird auf jeden Fall klar, dass ihr Image schon ganz brutal in Richtung Sex gebürstet wird. Sie macht mit Frauen rum, sie leckt ein Glas verschüttete Milch auf einem Glastisch auf, wo ein Typ davor kniet, ist ja auch schwer symbolisch. Ist aber logisch, die Weltöffentlichkeit weiß einfach zu viel über Privatleben. So krass darf jetzt der Break zur Kunstfigur natürlich auch nicht sein. Das würde er dann auch niemand mehr abnehmen, wenn sie jetzt hier auf Unschuld machen würde. Also die Tage sind auch vorbei.
0: Also ich kannte das Lied auch nicht, aber ich habe es mir angeguckt und es scheint ehrlich gesagt wie eine ganz normale Britney-Single. Ne? Ja. Also sie sieht gut aus, sie tanzt zackig, ja. ihre Haare sind schön, also sieht top aus und irgendwie ist der Song auch ganz gut. Neu erfunden hat sie sich aber nicht, ne? Jemals. Jemals? Ja. Schon immer alles sehr ähnlich, oder? Schon immer der Britney-Style.
1: Die ist keine Madonna, aber ich finde schon, dass sie sich ein bisschen weiterentwickelt hat, oder? Also jetzt zum Schluss nicht mehr. Nee, schon sehr lange nicht mehr, aber...
0: Ja, auch das Video und so, das ist jetzt nicht so State of the Nein. Art, sondern eher State of state the 90 State of the
1: Art ist das. Aber wenn man in, in Vegas so Residency hat, dann ist man auch nicht mehr State of the Art, oder?
0: Dann ist man elderly statesman. Ja, genau. Bei diesem Dreh funkt es auf jeden Fall. Sam Ashkari heißt der Mann und Britney ist dann sehr lange mit ihm zusammen. Wir kommen am Ende nochmal auf ihn zurück. Als die Las Vegas Show Peace of Me 2018 nach fünf Jahren ausläuft, startet Britney zum ersten Mal seit Jahren wieder eine Welttournee. Bei weitem nicht so groß wie Circus, aber immerhin 31 Konzerte in den USA und Europa. Nach ihrer Rückkehr soll es dann Anfang 2019 mit ihrer nächsten festen Show Dominion weitergehen, die ist auch wieder in Las Vegas. Es gab zu dieser neuen Vegas Show ein wahnsinnig weirdes Announcement-Video. Kennst du das? Nee. Da haben die ganz groß angekündigt, in mehreren Gazetten und überall im Fernsehen, dass am Samstag um 12 Uhr wird es einen großen Livestream geben oder wird es eine große Verkündung geben und alle waren total heiß und es waren wahnsinnig viele Fans auch angereist, um vor diesem Hotel da in Vegas zu stehen. Ja. Und dann kommt Britney aus so einer Bühne hochgefahren, winkt zweimal in die Kamera, geht so eine Treppe runter, geht über den roten Teppich rüber, steigt in ein Auto und fährt einfach weg. <lacht> Und alle sind so, hä? Das war's jetzt? Also sie sagt kein Ton? Ja. Es ist richtig absurd und man merkt schon so, okay, das ist irgendwie weird. Und das Gefühl ist richtig, hier stimmt wirklich was gar nicht. Die Show kommt nie. Und stattdessen taucht Anfang Januar 2019 ein Post auf Instagram auf. Britney sagt darin alles ab und dass sie sich auf ihre Familie konzentrieren möchte. Auch weil ihr Vater im Krankenhaus lag. So, und nach diesem Post wird es erstmal eine Weile still um Britney. Es gibt keine neuen Posts auf Instagram und auch sonst hört man nichts. Im März kündigt dann Andrew Wallet als zweiter Vormund neben Jamie. Er nennt keinen Grund, es wird aber vermutet, dass Britney keine interessante Kundin mehr ist, wenn sie nicht performt und kein sicheres Einkommen hat. Das bedeutet, Jamie ist fürs Erste der einzige Vormund. Im April dann ein Lebenszeichen. Da schreibt sie, wir müssen alle ein bisschen Me-Time nehmen. Smiley. So, und jetzt kommen wir wieder zum Anfang dieses Podcasts, Folge 1. Es kommt Bewegung in die Sache, als ebenfalls im April 2019 eine Folge des Podcasts Britney's Graham veröffentlicht wird. Kurz zur Erinnerung, die beiden Journalistinnen Barker und Gray analysieren in diesem Podcast regelmäßig Britneys Instagram-Account. Sie sind der festen Überzeugung, dass Britney unfreiwillig unter der Vormundschaft ihres Vaters lebt. In der aktuellen Folge wird nun eine Sprachnachricht veröffentlicht, die die beiden zugeschickt bekommen haben. Wir hören noch mal kurz rein. Hi there, um, I cannot
2: disclose who I am.
0: Die Nachricht kommt von einem Mann, der an Britneys Fall mitgearbeitet haben soll. Er erzählt, dass die Krankheit von Britneys Vater nicht der wahre Grund ist, warum sie die Vegas-Show abgesagt hat. Tatsächlich soll sie seit Januar in einer psychiatrischen Einrichtung sein. Von ihrer eigenen Mutter eingewiesen, weil sie ihre Medikamente nicht nehmen wollte. Nach dieser Folge geht der Hashtag Free Britney viral. Neben dem Post auf Social Media gibt es auch öffentliche Demos in Hollywood inklusive Plakaten, Schildern und lauter Ruferei. Schon 2009 hat die Fanseite Breathe Heavy eine Kampagne mit dem Namen Free Britney gestartet. Und der Podcast Britney's Graham läuft schon eine Weile. Es gab das berühmte Leave Britney Alone Video und die Doku for the Record, in der Britney weint und sagt, dass sie sich nicht frei fühlt. Wir berichteten darüber. Aber die Bewegungen waren nicht koordiniert, sondern eher jede für sich und nicht so in der Öffentlichkeit. Diesmal ist das was anderes. Es kommt zu einer Verdichtung, sodass Free Britney auf einmal sehr schnell wächst und viel Aufmerksamkeit bekommt. Über 100.000 Menschen hören sich die Episode an. Eine Woche nach der Veröffentlichung erscheint auf Britneys Instagram ein Post. Sie brauche jetzt Zeit für sich und die Leute sollen nicht alles glauben, was sie zurzeit lesen oder hören. Für die Free Britney Bewegung ist das aber absolut kein Beleg dafür, dass es ihr eigentlich gut geht. Die meisten gehen davon aus, dass Britneys Social Media Kanäle nicht von ihr selbst bespielt werden, sondern von ihrem Vater und seinem Team kontrolliert werden. Sie halten das für eine Strategie, um die Bewegung klein zu halten. Und dann schließt sich eine sehr berühmte Person an. Das ist Miley Cyrus. Sie ruft das mitten in einer Performance im Mai 2019.
1: Ich wollte ja gerade ein bisschen ansetzen, über Miley Cyrus und so ein bisschen rum einzuordnen. Aber stattdessen denke ich gerade so, über die könnten wir auch locker ein paar Folgen machen, oder?
0: Ja, da gibt es irgendwie für mich noch nicht so diesen Fall. Also das wäre ja eine reine Lobpudelei, würde ich mal sagen.
1: Echt? Hat die nicht auch irgendwie eine äh, relativ heftige Kinderstar-Vergangenheit? Also die war ja auch sehr lange so auf der Suche zumindest, oder?
0: Ja, ein bisschen nacky die, ein bisschen Drogen und so, aber das ist relativ glimpflich ausgegangen meiner Meinung nach. Okay. Aber vielleicht, mal gucken. Vielleicht machen mir Mensch, Miley, habt ihr da Bock drauf? Dann schreibt mir at elena-gruschka Instagram. Überhaupt könnt ihr mir da gerne hinschreiben, wen ihr euch in diesem Podcast so wünscht. Aber zurück zur Geschichte. Im Mai findet wieder eine Anhörung zur Vormundschaft statt. Wer genau die veranlasst, hat, ist unklar. Britney erscheint persönlich, was ungewöhnlich ist. Die letzten Jahre ist sie nie zu solchen Anhörungen erschienen. Auch Lynn, Britneys Mutter, ist dabei. Sie beantragt bei dem Termin den Zugriff auf Britneys medizinische Dokumente, darunter zum Beispiel ihren Medikamentenplan. Lynn hatte vorher einige der Posts der Free-Britney-Bewegung mit Gefällt mir markiert. Das wird von vielen als Unterstützung von Free-Britney aufgefasst. Also da muss
1: ich jetzt mal sagen, hä? Das ergibt ja gar keinen Sinn, oder? Also diejenige, die ja auch innerhalb dieser Free-Britney-Bewegung irgendwie angegangen wird, der gefällt das? Das ist irgendwie ein interessanter Twist.
0: Ja, vielleicht will die irgendwie ihren Arsch retten. Vielleicht merkt sie schon, dass das Schiff sinkt. Und deswegen will sie jetzt irgendwie versuchen, dass sie nicht ganz so schlecht wegkommt. Okay. Aber das ist eh ganz schwierig, das Verhältnis zu ihrer Mutter. Da kommen wir auch nochmal ganz am Schluss drauf. Ja. Der Gerichtstermin findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Danach verlässt Britte das Gebäude barfuß. Ihre Schuhe hält sie in der Hand. Sie wird von Demonstranten, die Free Britney rufen, vor der Tür empfangen. Das Gericht entscheidet an diesem Tag nichts, Jamie ist weiterhin in Britneys Vormund. Britneys Move ohne Schuhe wird übrigens als Unterstützung für die Free-Britney-Bewegung gedeutet, weil sie frei sein will. Nun ja, ich weiß nicht. Wenige Tage später gibt Larry Rudolph TMZ ein Interview. Da erzählt er, dass es Britney gerade so schlecht geht, dass sie ihre geplante Show in Vegas definitiv nicht nachholen wird und vielleicht sogar nie wieder auftreten wird. Larry sagt, dass Britney schon zu zwei Drittel durch war mit den Proben, als Britneys Vater krank geworden ist. Und dann sollen ihre Medikamente aufgehört haben zu wirken. Und dann ging es ihr ganz schnell so schlecht, dass die Show abgesagt werden musste.
1: Okay, jetzt vielleicht doch noch mal ein bisschen was, so Hintergrund zur Krankheit von Britneys Vater. Der soll Ende 2018 einen Dickdarmdurchbruch gehabt haben. Äh, Symptome von sowas sind sehr starke Bauchschmerzen, ein sehr schlechter Allgemeinzustand. Das muss man wirklich sofort behandeln, sonst wird das lebensgefährlich. Jamie hatte eine Operation im November. Und dann nochmal einen im März. Und danach erholt er sich wieder zu Hause. Also ja, das ist absolut ernstzunehmend. Ob man deshalb allerdings eine Multimillion-Dollar-Tour absagt, wenn sonst alles in Ordnung ist, I doubt it.
0: I doubt it too, Heiko. Und so wie alle Ex-Typen von Britney irgendwann wieder auftauchen, kommt jetzt auch Kevin Federlein im August 2020 um die Ecke. Aber auch irgendwie zu Recht. Bei Instagram erzählt er, dass Opa Jamie bei einem Treffen mit seinen beiden Enkelkindern den 13-jährigen Sean angeschrien, eine Tür durchbrochen und ihn dann sehr heftig geschüttelt haben soll. Und wir erinnern uns an die Clownsmaske. Dafür gibt es danach Besuchsverbot, gerichtlich angeordnet und schlechte Presse. Ermittelt wird aber nicht weiter.
1: Also Kevin Federline entwickelt sich in meinem Kopf zumindest so zum heimlichen Helden dieser Britney Spears-Saga. Das ist mal auf jeden Fall überraschend für mich.
0: Ja, gucken wir dann später auch noch mal. Scheiße, okay <lacht> Im September tritt Jamie dann vorerst als Britneys Vormund zurück. Offiziell sagt er, dass das gesundheitliche Gründe hat. Allerdings tritt er nicht ganz zurück. Er gibt nur seine Vormundschaft im privaten Bereich ab. Den übernimmt ab jetzt eine unabhängige Person. Der erste wichtige Schritt ist getan. Natürlich hält Jamie nicht viel von der Free-Britney-Bewegung. Das wundert mich jetzt nicht. Er nennt sie einen Witz und ist der Meinung, dass niemand weiß, was wirklich in der Vormundschaft abgeht. Auf den Vorwurf, dass er sich selbst bereichern würde, sagt er, ich muss dem Gericht jeden Pfennig mailen, den ich ausgebe. Wie zur Hölle soll ich da ever stehlen? Im November 2020 fordert Britneys Anwalt dann ganz eindeutig, dass Jamie sofort als Britneys Vormund für ihre Finanzen zurücktreten soll. Er erklärt der zuständigen Richterin, dass Britney ihren Vater nicht mehr als Vormund möchte. Seine Rolle soll ein privates Unternehmen übernehmen. Er sagt auch, dass Britney nie wieder performen wird, wenn ihr Vater Vormund bleibt. Sie habe Angst vor ihm und möchte nicht mehr, dass er für ihre Karriere verantwortlich ist. Die nächsten Monate geht das dann noch ein bisschen hin und her vor Gericht. Jamie gibt dann doch nicht so leicht nach. Schließlich reicht Britneys Anwalt ihrem Wunsch ein, selbst vor Gericht aussagen zu dürfen. Bisher geht ja alles immer direkt über die Anwälte, weil sie unter der Vormundschaft als nicht fähig eingestuft wird, selbst auszusagen. Das Gericht stimmt aber diesmal zu und Britney Spears spricht via Telefonschalter am 23. Juni 2021 selbst vor Gericht. Eigentlich ist es verboten, das aufzuzeichnen, aber kurz nach der Rede landet eine Aufnahme im Internet und verbreitet sich sehr schnell. Und es gibt die Aufnahme auch heute noch auf YouTube, ist ja klar. Das ist wirklich super beeindruckend. Wenn ihr es noch nicht gehört habt, das lohnt sich wirklich. Das sind gut 20 Minuten und es ist echt Gänsehaut-Feeling pur. Sie wirkt da total aufgeräumt und tough. Hier ein kleiner Ausschnitt.
2: Okay,
0: übersetzt ungefähr so. Ich dachte, dass die Leute sich über mich lustig machen würden und sagen würden, sie ist Britney Spears. Sie hat doch alles. Ich lüge nicht, ich will nur mein Leben zurück. Es waren jetzt 13 Jahre... Und es reicht.
1: Also im Detail geht das jetzt zu weit, aber ein paar Knaller sind in dieser Aussage schon auch sonst noch drin. Also zum Beispiel, sie sagt, sie wurde 2018 gezwungen, auf Tour zu gehen unter Klageandrohung. Oder Whitney erzählt, dass Jamie die Kontrolle genießt und es liebt, sie leiden zu sehen. Sie sagt, dass sie so lange geschwiegen hat, weil sie dachte, niemand würde ihr glauben. Also ich finde das alles... Echt schlimm, wenn man das so eins zu eins nimmt, was sie da erzählt, wirklich schlimm. Und ich nehme das auch irgendwie eins zu eins. Und explizit kommt auch von ihr der Wunsch, dass ihr Vater, ihr Management ins Gefängnis sollen, wegen der ganzen Vormundschaftssache.
0: Also ich habe hier auch noch ein paar Punkte, die ich krass fand. Ne, Ihr Vater soll sie gezwungen haben, eine Spirale zu haben als Empfängnisverhütung. Außerdem wurden ihr ständig Strafen angedroht. Das heißt, wenn sie nicht auftritt, dann darf sie ihre Kinder nicht sehen. Oh sie musste endlose psychologische Tests machen, die sie nie bestanden hat. Es gab keine Türen in ihrer Wohnung und sie musste sich immer vor tausend Leuten an- und ausziehen. Also sie konnte sich nicht zurückziehen und sich einfach mal in Ruhe irgendwie umziehen, sondern es waren immer ganz viele Leute im Zimmer, die sie bewacht haben. Außerdem wurden irgendwann ihre Medikamente umgestellt auf Lithium und sie sagt selber in dieser Aussage, dass Lithium eben eine ganz extreme Wirkung auf sie hatte und sie war dann richtig ausgenockt. Also sie hat richtig so sabbern in der Ecke gelegen und konnte eigentlich gar nichts mehr. Und jetzt weiß sie eben auch, dass wenn man Lithium einsetzt, dass das ganz vorsichtig eingeführt werden muss und dass man das nicht so abrupt machen kann und dass das jemanden wirklich schwachsinnig machen kann.
1: Boah, ja, das hört ja gar nicht mehr auf. Ich habe Also eine Sache habe ich echt dann auch irgendwie überlesen oder so. Also neben all den schlimmen anderen Sachen, keine Türen. Also wirklich... Ja, sagt sie ja, ja, in Interview also, auch. Also wirklich keinerlei Privatsphäre nie, heißt das ja dann auch. ne? Ja.
0: Die Aussage ist, wie gesagt, sehr, sehr beeindruckend und macht auch auf die Richterin Eindruck. Einen Monat nach der Anhörung darf Britney sich endlich einen eigenen Anwalt nehmen. Sie wählt Matthew Rosengard. Der hat schon viele berühmte Persönlichkeiten vertreten. Er reicht sofort die Bitte ein, dass Jamie nicht mehr Vormund sein soll. Jamie wehrt sich noch eine Weile, tritt dann aber im September 2021 offiziell als Vormund zurück. Am nächsten Tag postet Britney ein Video, wie sie in einem Flugzeug sitzt und selbst fliegt. Das symbolisiert ihre endlich wiedergewonnene Freiheit. Mitte November wird dann die ganze Vormundschaft offiziell per Gericht beendet. Britney darf ab sofort alle wichtigen Entscheidungen wieder selbst treffen. Nach 13 Jahren. Meine Güte. Was für ein Ritt. So, Heiko, das war's mit Britneys Reise. Sie ist endlich frei und es wäre so toll, wenn wir an dieser Stelle einfach sagen könnten, es geht ihr super, sie ist glücklich mit Sam zusammen und mit ihren Söhnen wieder vereint, gesund und gut drauf. Ja. Aber leider, 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 macht das gerade nicht so den Eindruck. Ne? Nee. Was man nämlich nicht vergessen darf, auch wenn ihr durch die Vormundschaft, durch den Vater sehr viel Unrecht angetan wurde, Britney hat ja... Obviously Mental Health Issues, ne? ja. die auch sehr wahrscheinlich einer Behandlung bedürfen. Das ist ja wohl unumstritten. Und jetzt ist sie quasi von 13 Jahren komplett unter Kontrolle leben, auf komplette Freiheit. Die weiß doch vielleicht auch gar nicht mehr, wie das geht, oder?
1: Also wenn man so verfolgt, aktuell wäre das jetzt auch genau meine Schlussfolgerung. Ja, zähl mal auf, was, was jetzt abgeht bei ihr.
0: Also, alles, was wir seitdem von Britney mitbekommen, läuft über ihren eigenen Instagram-Kanal. Sie gibt keine Interviews, hat sich auch noch nicht mal zur Oprah gesetzt, wie man am Anfang dachte. Zuerst hat sie ihre Follower einfach so mitgenommen in ihre neu gewonnene Freiheit. Also sie tanzt. Ne? Mhm. Tanzen ist immer noch so ein Riesending. Sie macht nach wie vor ihre Dance-Moves, auch wie früher in den alten Instagram-Posts, wo man dachte, dass, dass sie das nicht freiwillig macht. Also das scheint schon so ihre Wahl auch damals gewesen zu sein. Ja. Sie ist sehr verliebt in Sam, also ihren Boyfriend. Sie fährt das erste Mal nach langer Zeit wieder in den Urlaub. Sie erzählt, wie das ist, plötzlich wieder eine EC-Karte zu haben und eigenes Geld abheben zu dürfen. Also das ist schon irgendwie echt befriedigend, auch aus so Gossip-Sicht, weil man wirklich daran teilhaben kann, wie ist es denn jetzt? Ja. Was da aber auch schon auffällt, sie hat nach wie vor keine wirklichen Freunde. Also es kommen sie selten, Leute besuchen, auf jeden Fall bekommt man das nicht so wirklich mit. Sie ist immer nur zu Hause und immer nur mit Sam. Und die Kinder? Ja, und die Kinder, Heiko, da sagst du was. ne? Also ich kriege das jetzt nicht mehr so ganz chronologisch zusammen, aber die Kinder sind inzwischen im Frühjahr 2023 mit ihrem Vater... Kevin nach Hawaii gefahren und es gab zwischendurch auch mal so eine ganz miese öffentliche Schlammschacht um die Kinder, wo die Kinder quasi selber gesagt haben, die sind jetzt 16 und 17, dass sie nicht mehr bei ihrer Mutter sein wollen. Und Kevin Federline hat dann Aufnahmen veröffentlicht, die die Kinder heimlich von Britney Spears gemacht haben, als sie da gepennt haben. Wo Britney Spears sowas gesagt hat wie, ich nehme dir dein Handy weg, wenn du dich jetzt nicht benimmst. <lacht> <lacht> Hallo? Das ist ganz normale Erziehung in meiner Welt. Total. Also man sieht quasi eine Mutter, die ein bisschen frustriert ist mit ihren Teenagerkindern, die nur zu Hause rumhängen und am Handy hängen. Und sie sagt, wieso wollen wir nicht mal was zusammen machen? Und man sieht nur diesen Ausschnitt. Und die Kinder haben quasi gesagt, dass sie sie drohen würde und ihnen sagen würde, dass sie das Handy wegnimmt. Das ist so gemein, weil man wirklich nur eine Mutter sieht, mhm. die ganz normal mit ihren nervigen Teenagern redet. Und natürlich hat man da auch mal einen schärferen Ton. Also das ist wirklich richtig gemein. Und daraufhin schreibt sie auch öffentlich auf ihrem Instagram-Account wie doll es ihr das Herz bricht und dass sie ihre Kinder ganz doll liebt und adressiert auch wirklich Briefe an die zwei Söhne auf Instagram. Und das ist schon sehr, sehr traurig. Aber ja. Stand jetzt ist, dass sie wirklich kaum Kontakt haben oder wenn, dann vielleicht zu so telefonieren oder so und die mit ihrem Vater in Hawaii wohnen. Und da hat Kevin Federline jetzt im Nachhinein nicht so eine gute Figur gemacht, weil das war echt ein Bitch-Move, das zu veröffentlichen. Ja. So, und ich erzähle dir mal, was sonst noch passiert ist. ne Also es folgt auf jeden Fall harsche Kritik an allen, die an der Vormundschaft beteiligt waren, also inklusive ihrer Mutter und ihrer Schwester. Sie sagt unter anderem, dass sie sich sicher ist, dass ihre Mutter ihren Vater überhaupt erst auf die Idee für die Vormundschaft gebracht hat, weil ihr Vater sei schlichtweg zu dumm dafür. <lacht> Dann bringt ihre Schwester noch ein Buch raus, wo sie über ihre gemeinsame Zeit mit Britney schreibt und da ist Britney auch richtig sauer und sagt, du blöde Kuh, jetzt verdienst du auf meinem Rücken Geld. Wo warst du denn jetzt die ganze Zeit, als ich dich gebraucht habe? Ja. Inzwischen ist es aber wieder so, dass sie sich sowohl mit ihrer Schwester wieder vertragen hat, jetzt neulich so einen ganz süßen Post über ihre Schwester hatte mhm. und ihre Mutter ist wohl einfach bei ihr vorbeigekommen und hat geklingelt und sie hat sie reingelassen und sie haben irgendwie eine Stunde Kaffee getrunken. Auch das weiß ich, weil Britney Spears das auf ihrem Instagram-Account geschrieben hat.
1: Aber das klingt doch nicht schlecht, oder? Also wenn sie sich so ein bisschen jetzt auch mit der Familie, wie auch immer, einfach ein bisschen annähert, klingt doch erstmal per se nicht schlecht.
0: Also im Frühling 2021 verkündet sie auch erstmal über Instagram super glücklich ihre Schwangerschaft. So, total happy. Im Mai 2021 bekommt sie dann aber leider eine Fehlgeburt. Auch das teilt sie auf Instagram. Im Juni 2022 heiraten die beiden dann. Und Funfake haben wir ja schon mal erzählt also, was heißt Fun Fact? Ist ja auch irgendwie ganz schön Stalker-mäßig. Ihr Ex-Freund, den sie in der Little White Chapel geheiratet hat, Jason Alexander, taucht plötzlich auf, dringt ins Haus ein, verbringt dort irgendwie ganz lange Zeit, filmt, wird dann irgendwie es überträgt das alles live auf Instagram und wird letztendlich verhaftet.
1: Ich lache jetzt, aber es ist schon der absolute Irrsinn in diesem Leben. Das also. ist der Irrsinn. Boah.
0: Ihre Hochzeit ist auch so ein bisschen irrsinnig. Also, es gibt natürlich wahnsinnig viele Hochzeitsfotos. Da sind so Leute wie Paris Hilton. Selena Gomez, noch so ein paar andere Promis und die sagen dann aber hinterher in Interviews, ja, ich habe mich so doll über die Einladung gefreut, weil ich kenne Britney ja gar nicht so gut. Das heißt, sie hat so ein bisschen random people, die sie irgendwie bewundert eingeladen. Ihre Familie scheint da irgendwie nicht so präsent zu sein. Also die Familie war gar nicht dabei? Ich habe da keinen gesehen auf den Fotos auf jeden Fall. Aber die Hochzeit soll halt schön gewesen sein. Viele Gäste haben dazu dann hinterher auch nochmal was gesagt bei Instagram und so. Also das schien irgendwie so ganz okay. Das ist jetzt ein Jahr her, ne? Mhm. So, wie du dir schon denken kannst, da kommt jetzt bald ein Aber. Ja. So, und im Moment ist es auf jeden Fall so, dass ganz viele von Britneys Fans sich sicher sind, dass ihr überhaupt nicht gut geht. Es gibt weiterhin so viele Verschwörungstheorien. Zum Beispiel sollen viele ihrer Bilder auf Instagram vor einem Greenscreen entstanden sein. Dazu passt auch, dass Sam ein Greenscreen-Studio hat. Das zeigt er immer mal bei Instagram. Außerdem sollen die Bilder von der Hochzeit gefaked sein. Und dann gibt es sogar die Theorie, dass es auf den Bildern gar nicht die echte Britney ist, sondern dass es ein Double gibt. Angeblich sehen ihre Zähne ganz anders aus als früher. Und auf manchen Bildern fehlen ihre Tattoos. Auf TikTok haben die Hashtags Free Britney und Where is Britney Millionen Aufrufe. Und es gibt extrem viele Videos, in denen ihr Content analysiert und als Fake entlarvt wird. Also was auf jeden Fall Fakten sind, weil dazu hat sie sich auch selber geäußert, ist die ehe mit Sam ist gescheitert. Warum? Die haben sich getrennt. Britney soll ihn angeblich betrogen haben mit einem Hausangestellten. Aha. Und ich kann mal sagen, was ein Online-Portal über diese Person schreibt. Es ist ein 37-jähriger Mann, der vor etwa einem halben Jahr angestellt worden sein soll, um Toiletten zu reinigen, Böden zu wischen und Müll einzusammeln. Kurze Zeit später soll er jedoch wieder gefeuert worden sein, weil Sam irgendwie eifersüchtig war. Britney hat allerdings weiterhin mit dem Kontakt gehabt. Der ist vorbestraft. Der soll 2014 eine Verurteilung wegen Ruhestörung sowie eine Anklage wegen Kindesgefährdung bekommen haben. Die wurde jedoch mit einem Einspruch abgelehnt. Außerdem kam 2016 fahren ohne Führerschein hinzu. Im Dezember 2022 soll er dann wegen schweren Waffenbesitzes verurteilt worden sein. Mhm. Sie hat ja auch schon immer gesagt, Mama, I like Bad Boys, also das finde ich jetzt alles irgendwie nicht so schlimm. Was aber wirklich besorgniserregend ist, ist, wie sie aussieht, wie sie sich benimmt. Es ist wirklich so, als würde es ihr gar nicht gut gehen.
1: Also eine Sache, die sich ja durchgezogen hat durch alle Folgen, ist auch so eine gewisse Einsamkeit von Britney, würde ich mal sagen, oder?
0: Einsamkeit, falsche Freunde, komische Familie und wahrscheinlich auch Mental Health. ne?
1: Hängt vielleicht auch alles irgendwie miteinander zusammen und bedingt sich so gegenseitig. Aber dieser Kampf gegen die Einsamkeit irgendwie und auch für Aufmerksamkeit, das hatte sie ja scheinbar schon als Kind. Also,
0: So Heiko, und weißt du, was mir noch fehlt, ne? damit das so eine richtig runde Sache wird wie bei uns? Nee. Ich würde zu der ganzen Geschichte jetzt mal einfach den größten Britney Spears-Fan der Welt befragen. Mhm. Den größten Fan der Welt kenne ich und der ist in meinem Adressbuch. Und zwar ist es Candy Crush, die ist auch Podcasterin, ähm, die macht diesen Teufelsküche Podcast. Ja. Und sie ist außerdem für mich die größte Drag Queen in Deutschland und der krasseste Britney Spears-Fan. Und die rufe ich jetzt einfach mal an.
2: Hallo Elna, wie geht's dir?
0: Mir geht's ganz gut. Ich bin sehr froh, dass du Zeit hast. Ich habe dich gerade vorgestellt als die größte Drag Queen Deutschlands. Ist das ist so richtig.
2: <lacht> laut Tuff bin ich Deutschlands erfolgreichste Drag Queen nach Olivia Jones. Ne? <lacht> dann, die darf man natürlich nicht vergessen.
0: Aber Laut Tuff ist wirklich super.
2: Laut TAF ist großartig, finde <lacht> ich auch. Das ist dann gut.
0: legit, auf jeden Fall.
2: Du, ich musste mit sieben Redakteuren schlafen, um den Titel zu bekommen, aber es hat geklappt.
0: <lacht> also wir sind hier gerade in der vierten und letzten Folge von Mensch, Britney angekommen. Und wir haben gerade schon mal so ein bisschen zusammengefasst, was der Status quo ist. Ne? Mm. Du hast wahrscheinlich auch alles verfolgt. Wie kam es denn eigentlich dazu? Wieso bist du der größte Fan? Was macht dich da aus?
2: Also ich verfolge das natürlich, wie alle anderen, auch auf Instagram. Ne? Und ich schaue da mit einem lachenden und zwei, drei, vier weinenden Augen drauf, was da alles so passiert. Es ist, finde ich, wunderschön zu sehen, dass sie mehr oder weniger frei ist anscheinend und ihr Leben so lebt, wie sie das für gut findet. Das hat sie ja, wird irgendwie ihr halbes Leben nicht dürfen. Auf der anderen Seite ist es natürlich unglaublich desillusionierend zu sehen, wie sie sich präsentiert. Das ist halt eine Britney, die wir eigentlich nicht so kennen wollten, die wir so nicht kannten. Und ähm, leider muss ich sagen, ich Glaubst du, ja okay, vielleicht hat sie doch eine Art Betreuung gebraucht, ähm, mm. eine, eine medizinische Betreuung zumindest und jemanden, der ein bisschen mal drüber guckt. <lacht> Ähm, jetzt vielleicht nicht in diesem Rahmen, wie das so früher gehandhabt worden ist mit ihr, aber ich glaube, so ganz allein ist das schwierig für sie, wenn sie da niemanden hat.
0: Ja, es ist ja auch von wirklich von von null auf hundert, also von wirklich komplett Kontrolle hin zu komplette Freiheit. Also ich merke auch immer, dass so Britney-Fans immer auch ein bisschen sauer werden, wenn man das überhaupt anmerkt, dass sie ja so auch nicht ganz gesund aussieht, ne? Und dass man vielleicht irgendwie sich Sorgen macht, auch aufgrund ihres Aussehens. Was glaubst du denn, was bei ihr los ist? Wieso hat sie diese Haare? Und wieso ist ihr Augenmerk ab so verschmiert? Und was was ist
2: los? Na, also diese Haare hatte sie schon immer. ne? Also die hatte sie ja... Also <lacht> Britney war ja schon immer die Königin of bad hair. Um, das, das sei ihr gegönnt. Ich glaube, also ich kenne das Gerücht. Heidi hat mir das erzählt. Auf Bills Geburtstag hat mir Heidi erzählt, dass sie und Britney die gleiche ähm, Person haben, die ihr die Haare machen. Und Heidis Haare... Aha. Ja, Heidis Haare sehen ja Bombe aus. Ne? Die sind immer toll. Ja. Und Sie hat gesagt, dass anscheinend Britney, ähm, dass die möchte, dass das so aussieht. Denn es ging, es geht ja, ja anders. Ja, dann aber. ist ja in Ordnung. Ja, das ist halt so.
0: Aber es gibt ja dann trotzdem auch noch so ein paar Anzeichen, dass es vielleicht auch so nicht so gut geht. Einmal die Leute, mit denen sie abhängt. Jetzt ist sie gerade in Mexiko im Urlaub gewesen, hat sich da sehr viel tätowieren lassen. Da kommt natürlich schon wieder so ein bisschen der Gedanke rein, hm, ist das wieder kurz vor Haare abrasieren.
2: Ich bin nicht der überzeugen, sondern wir wissen ja inzwischen, dass sie ähm, Bipolar ist. Das ist ja auch irgendwann mal bestätigt worden in einem Interview. Ja. Und es kann einfach sein, dass sie gerade in so einer manischen Episode ist, Ne, wo, das kennt man ja von Menschen, die manisch-depressiv sind, wenn sie manisch sind, die dann einfach verrückte Sachen machen, die total out of the norm sind und die wir als verrückt bezeichnen würden. Na, und es kann natürlich sein, dass die jetzt gerade wieder freitreht und, ähm, keine Ahnung, denkt sie, sie muss irgendwas nachholen oder ich weiß nicht, was los ist. Es tut mir aber so weh, weißt du? Was? Ja, es tut, es tut, mir tut so einem schon weh. weh.
0: Also vor allem, wenn man auch weiß, die Kinder sind weg und so. Sie hat jetzt ja nicht diese Familie, die dann sagt, komm jetzt mal nach Hause, hier kannst du dich mal ausruhen.
2: Ja, dass auch mit der Familie so gebrochen ist, ne? das, ist das ist alles ganz, ganz tragisch. Und ich hoffe, 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 dass sie irgendwie Hilfe hat, dass es ihr gut geht. Also ich würde mir am meisten wünschen, dass sie aus dem Spotlight irgendwann verschwindet, dass sie gar nicht mehr die, die Aufmerksamkeit auf Instagram und Co. sucht, sondern einfach in Ruhe ihr Leben lebt, ihre Millionen verprasst und einfach ein schönes Leben hat. Ne? Ja,
0: aber ich finde es ein schönes Schlusswort. Und sie soll ihre Kinder bitte wieder haben. Das fände ich auch gut, wenn die Kinder immer verzeihen.
2: Finde ich gut für ihr, ihr Wohl auf jeden Fall. Ich glaube, das, das ja. fehlt ihr sehr, ihre Kinder, ja.
0: Gut, dann vielen Dank. Ich danke dir. Candy Crash. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Ja, wir müssen hier leider zum Ende kommen. Wir werden diese Geschichte leider nicht zu Ende, zu Ende, zu Ende erzählen können und können nicht sagen, und ab dann lebte sie glücklich und zufrieden, bis dass der Tod sie nahm. Mhm. Wir werden das weiter verfolgen. Sie wird wahrscheinlich noch eine Weile in der Popkultur unterwegs sein. Ja. Und ich hoffe sehr, dass sie nochmal mit anderen Sachen irgendwie Schlagzeilen feiert. Vielleicht mit ihrer Biografie. Am 24.10. kommt ihre Biografie raus. Und am 25.10. sitze ich dazu live bei Zerwachs und Oppendövel da staunst du, ne? Da bin ich nämlich die Britney Spears-Expertin, weil bin ich ja auch.
1: Bist du doch auch. Finde ich absolut gerechtfertigt. Freue ich mich drauf.
0: Das war's an dieser Stelle mit Mensch, Britney. Nächste Woche geht es aber direkt weiter. Es hört niemals auf. Nächste Woche kommt Heiko. Wissen wir das schon? Mensch, klar Geil, da freue ich mich drauf. Ab nächste Woche hier auf diesem Sender, auf diesem Kanal. Und wenn ihr den Podcast mögt, ne, dann abonniert den. Und gib uns gute Bewertungen. Und schreibt in Gruschka bei Instagram. Und Heiko B. auch ganz deine Nachrichten bei Instagram. Und kommt zu meiner Tour. Geld macht nicht glücklich, aber reich. Ich gehe auf Tournee. Und ihr könnt noch Tickets ergattern. Für Köln, Hamburg, München. Stuttgart und Berlin bei Eventim oder wo es immer, wo immer auch Tickets gibt. Ich verlinke das hier auch nochmal in den Shownotes. So, und jetzt gehe ich einfach nach Hause und lasse den lieben Gott einen guten Mann sein. Das wird ja wohl mal drin sein. Bis dann. Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao. <lacht> Ganz schöner Dance-Song, da sehe ich dich irgendwie auch, die also Zannis. Jetzt,
1: also jetzt habe ich richtig Bock, für den mal reinzuholen.
0: Mensch ist ein Podcast von Elena Gruschka und Heiko Bär, produziert von 7One Audio und den Wakeward Studios.